0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Entonces, la, la, la semana pasada y la, la anterior, estamos platicando acerca de, del contexto del profeta Daniel en Babilonia, las cosas que él tuvo que atravesar, las cosas que le pasaron, cómo respondió. Y, y la semana pasada hablamos de, de la prueba de fuego, porque es necesario que nuestra fe sea probada. Y la cosa es que las pruebas de Daniel le prepararon. Para su Babilonia Pero fueron la, la esperanza, la humildad y la sabiduría Bueno, si todavía hay juniors aquí pueden salir, por cierto Parece que había algunos por, por ahí Entonces niños y juniors ya este, adelante con toda confianza Bueno, entonces fueron la, la, la esperanza, la humildad y la sabiduría de Daniel Las que permitieron que él pudiera res, resistir en su Babilonia en medio de tanta op oposición, tanta maldad y demás cosas que nosotros también sufrimos a veces Y por eso estamos hablando de estas cosas, porque a fin de cuentas a Él le dieron valentía Le dieron credibilidad y le dieron una perspectiva celestial Para poder ver su mundo a través del lente de Dios, el lente de la fe Y hoy vamos a hablar acerca de la esperanza Hoy el, el título del mensaje es ¿Cómo puedo tener esperanza? ¿Cómo puedes tú tener esperanza? ¿Cómo podemos vivir esperanzados, por decirlo así, en un mundo desesperado? En un mundo que ya lo perdió hace mucho. Y sin duda alguna fue la fuente, la, la esperanza fue la fuente de, de, de valentía y de confianza de Daniel. Fue la clave para todo lo demás. Y por desgracia, cuando la Biblia habla acerca de la esperanza... Muchas veces lo que tú y yo captamos o entendemos es otra cosa por completo Y esto sucede porque a, a fin de cuentas a lo largo de los años Cada idioma o el vocabulario o el significado de las palabras de cada idioma Van cambiando con el paso del tiempo Por ejemplo, si yo mencionara la palabra, no sé, lana ¿Qué es lo primero que, que viene a la mente? Algunos piensan en ovejitas saltando por ahí Y otros Empieza a pensar su cartera que tal vez trae, tal vez no trae ¿Sí o no? Si yo dijera nave, algunos ya están pensando en un barco grande Otros en su coche estacionado afuera O el, o el coche deportivo de sus sueños Otros están pensando en ir a ver las estrellas de, de, de primera mano en un cohete espacial ¿Por qué? Cada palabra puede significar diferentes cosas De acuerdo a la experiencia o el conocimiento de uno De acuerdo al, al, al tiempo también, la cultura Tan solo la, la música, la buena música cuando yo, okay, cuando, Si yo fuera a preguntar a 10 diferentes personas ¿Qué es la buena música para ti? Me darían, me darían 15 diferentes respuestas Para algunos sería la bachata Para otros, no sé, el salsa Para otros, la música clásica Dios no quiere, pero el reggaetón Lo, lo que sea ¿Por qué? Porque la definición cambia de acuerdo a cada quien Y así pasa en, con muchas palabras de la Biblia A veces las escuchamos o las leemos Pero las interpretamos de acuerdo a nuestra experiencia O nuestra cultura, etc Y es justo lo que pasa con la palabra esperanza Porque sí o no, para nosotros hoy en día La esperanza puede significar un buen deseo Por ejemplo, si lo, lo, decimos, lo decimos acá cada rato que tenga, espero que tengas un buen día ¿Qué estamos diciendo? Pues no sé si lo vayas a tener o no Pero ojalá que sí O no pierdas la esperanza No tira la toalla Tú puedes, tú sigue y A lo mejor ya no es un buen deseo Estamos tratando de dar ánimo Tal vez estamos visualizando algo bueno Tal vez incluso estamos uh, Nada más tratando de tener pensamientos positivos pero la esperanza bíblica no tiene nada que ver con todo eso Es algo totalmente diferente Daniel, el profeta Daniel en Babilonia Él no deseaba que todo saliera bien Él no visualizaba que todo saliera bien Él sabía que todo iba a salir bien ¿Por qué? Porque conocía al Dios Todopoderoso Al que está con nosotros hoy mismo él se acordaba que Dios sigue estando en control En todo momento de quienes están en control Lo que platicamos la semana pasada Y también de todo lo demás que sucede en nuestra vida Y si Dios está en control Entonces no hay por qué entrar en pánico En la desesperación Incluso cuando no tenemos ni idea de lo que Él está haciendo Cuando no lo entendemos, cuando no lo vemos Podemos ir confiando porque lo conocemos a Él Y esa es la esperanza de ahí viene porque Daniel tenía una confianza profundamente arraigada en el carácter, en la bondad, el amor y la soberanía de Dios Esa es la esperanza bíblica y fue el ente a través del cual él evaluaba sus circunstancias Tomaba sus decisiones, llevaba a cabo sus acciones Miren lo que dice en Tito capítulo 2 versículos 13, 11 al 13 perdón Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres Para toda la humanidad Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos Y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa Pero la clave aquí es el número tres, 13 Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Aquí no, no, no está diciendo el apóstol Pablo, no, no es como si estuviéramos esperando ganar la lotería algún día. No, esa no es nuestra esperanza. No, pues ojalá y que Jesús regrese en algún momento. Quién sabe si lo va a hacer, pero ojalá que sí. No, esa no es nuestra esperanza. Significa que estamos tan convencidos de que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, va a regresar. Y pronto y que ese hecho, esa verdad, se vuelve el, el punto central de toda nuestra ex, existencia, de nuestra manera de procesar todo lo que sucede, de, de cómo vemos a los demás personas, cómo, que debe influir nuestras prioridades, nuestros estándares morales y todo lo demás que hacemos, incluso el estar dispuestos a sufrir o ser perseguidos por su nombre porque es la esperanza segura que tenemos, porque sí va a suceder. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. O sea, hay que saber por qué creemos lo que creemos. Pero aquí dice de la esperanza que tiene, o sea debe, nuestra esperanza debería notarse a lo lejos y también cerca Pero Pedro no nos está diciendo que debemos a, a armar una lista de razones de, de las que tal vez Jesús sea nuestro Señor o el Mesías nos está diciendo que debemos estar listos en todo momento para explicar por qué estamos totalmente seguros de que Él es el Mesías y que va a regresar. ¿Ven la diferencia? Uno es, no, pues ojalá que sí, Quien sabe si va a pasar. Y el otro es, no, yo sé que esto va a pasar y por eso voy a basar mi vida sobre esto. Esa es la esperanza bíblica. Y este tipo de esperanza, tristemente, no se consigue de una noche para la mañana. O de un día para otro Es un proceso Es algo que crece entre Crece en nosotros entre más caminamos con Dios Entre más experimentamos Su bondad y su fidelidad La Biblia dice que la fe viene por lo oír Y el oír la palabra de Dios Pero la esperanza no viene solamente Al escuchar o leer la Biblia sí inicia ahí Pero va más allá no, no viene solo al conocer toda la teología buena No viene solamente al tener la habilidad mental de pensar positivamente No, son cosas buenas Pero la esperanza bíblica nace en la fe Y viene al obedecer lo que Dios dice Y experimentar de primera mano su carácter Su bondad, su poder, su fidelidad De ahí viene la esperanza y la esperanza comienza con un pequeño paso de fe Todos los días Cuando confiamos lo suficiente en Dios Como para hacer lo que Él dice Dios responde a nuestra obediencia Y aparece en la cena Así como hizo en Babilonia con Daniel Que ya, ya, ya les comenté hace, hace 15 días Que en los tiempos de Daniel La mayoría de los judíos ni leían las escrituras No conocían lo que Dios mandaba Lo que Dios decía en su palabra Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia Hay muchos cristianos que no toman el tiempo para estudiar la Biblia Y por eso no saben lo que Dios dice Y no conocen las promesas de Dios Y por eso no tienen la esperanza Porque desconocen lo que Dios ha prometido Lo único probablemente que Daniel sí conocía de, de las escrituras eran Las leyes dietéticas de Moisés Básicamente como en esto No como en el otro Y lo único que conocía Y cuando lo llevaron a Babilonia Y no entendía el por qué detrás de todo No sabía por qué le estaba pasando a él Específicamente Y cuando fue llevado ante el rey Y ante el, ante el encargado De los esclavos ahí De los, uh, de los cautivos y Le dijeron bueno vamos a escoger Los, los mejores, la crema nata aquí de los judíos Daniel, tú estás aquí con tus amigos, pero tiene que empezar a comer como nosotros. Tiene que empezar a hablar como nosotros. Tiene que empezar a hacer todo lo que nosotros hacemos. Y les obligaron a estudiar en escuelas paganas durante tres años. Tratamos de cambiar lo que había aquí arriba. Tratamos de adoptarlos o amoldarlos a esa cultura. Y Daniel tuvo que tomar una decisión. ¿O voy a obedecer a Dios? O voy a obedecer al jefe de los capataces. Y Dios le dio, uh, este, el jefe de los cautivos, perdón. Y Dios le dio sabiduría. Y le dio esperanza aquí. Le dijo, Daniel, obedéceme a mí. Habla bonito. No leches nada en cara. No te enojes. No inicies un pleito. Te va a ganar, te va a matar. Y ahí termina el libro de Daniel. En el primer capítulo. Y dice, habla bonito. Llega a un acuerdo. Pero te pido que me, obedece, que me obedezcas en esto Es lo único que Daniel conocía que él sabía Pero él se atrevió a obedecer a Dios Cuando parecía que la obediencia iba a acabar con él Y cuando él lo hizo Dios extendió su gracia con ese jefe A Daniel y sus amigos los puso una prueba de 10 días y al final de los 10 días estaban mejores que todos los demás. Y al final de los 3 años eran los más listos, los más cerebritos, los que habían alcanzado una, un nivel que ningún otro había alcanzado. ¿Por qué? Porque se atrevieron a obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos, sea que entendamos mucho o poco de la Biblia, cuando empezamos a obedecer lo poquito que conocemos... Entonces Dios responde Y cada vez que Dios hace eso Porque lo, lo vemos en la, en, la, en la vida de Daniel Empezó con la comida De ahí fue, fue puesto a prueba en otra cosa Y en otra cosa y en otra cosa Y cada vez decidió obedecer Cada vez decidió honrar a Dios Antes de honrar al Rey También honraba al Rey Pero cuando tenía que escoger entre los dos Escogía a Dios y cuando hacemos eso tú y yo También vamos a poder disfrutar Lo que Daniel disfrutaba Porque empezó con la comida Pero de ahí hubo unos sueños locos por ahí Hubo un, un asesinato En masa en, en cuanto a una amenaza ahí. dice no si no si no interpretan esto bien Si lo fallan un poquito entonces voy a matar a todos Y Daniel dice oh re Espérame déjeme hablar con Dios Primero déjeme preguntarle A Él Dame un día un día más adelante cuando era ilegal orar Hablar con Dios Daniel seguía haciéndolo Y en consecuencia lo, lo lanzaron a una fosa de leones Y Daniel confiado en su Dios Dice está bien Señor me someto a ti Pero no voy a cambiar quién soy para agradar a los hombres Voy a ser quien soy gracias a ti y te voy a honrar en todo momento, ¿por qué? Porque cada vez que él obedecía Dios respondía Y mostraba su fidelidad Y eso es lo que hace Crecer la esperanza en nosotros Y la, 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 cada siguiente prueba Daniel simplemente veía hacia atrás ¿Qué pasó la última vez? Ah, me fue bien, voy a hacer lo mismo Voy a aplicar lo mismo Voy a seguir confiando en Dios Voy a seguir poniendo mi esperanza En Él, no en lo que yo pueda ver Daniel experimentaba la fidelidad de Dios y como resultado crecía cada vez más su fe y su confianza y por ende su esperanza en las promesas de Dios crecía cada vez más y es lo que pasa también con nosotros cuando obedecemos lo que Dios dice Él nos respalda y nuestra esperanza crece es la, la, la promesa que tenemos para todos los que seguimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador la recibimos al tomar pequeños pasos de fe, en obediencia. ¿Cuántos quieren tener una fe enorme, nada más para saber? Entonces tienes que empezar a obedecer. ¿Cuántos quieren tener una esperanza segura? Entonces camina en lo que Dios te ha hablado. Porque muchas veces luchamos con la desesperación en nuestro mundo. Porque dejamos de ver a Dios y sus promesas y nos enfocamos en nuestros problemas. ¿Se han dado cuenta que sea en medio de una crisis O cuando quiere inundar nuestra vida el temor O estamos, porque hay algunos así que se meten cañón en los partidos de deportes O en las películas o las series que ven Y empiezan a sentir en carne propia lo que está pasando en la tele ¿Conoce a alguien así? Tal vez tiene alguien así en casa, no sé Tal vez la persona en el espejo que era mañana, no lo sé pero se dan cuenta que la primera vez que pasas por algo emocionalmente um, extravagante o enorme, o sea, estás como que no sabes ni cómo responder, entras en pánico, entras como en crisis, empiezas a comerte las uñas. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar. Pero cuando pasas por lo mismo una segunda vez, cuando ves la repetición del partido o de la película, ya no te mueve tanto. ¿Por qué? Incluso en el, en el momento más climático de la historia, o, o, o más devastador lo que sea, ya sabes cómo termina la historia, ¿sí o no? Y cuando sabes cómo termina la historia, lo de en medio no te mueve tanto. Y nosotros como cristianos conocemos cómo termina la historia, ¿sí o no? Bueno. Si has leído tu Biblia, especialmente Apocalipsis y, otra, y otra, otros pasajes proféticos, sabes cómo termina la historia. Hay algunas personas que dicen, no, Apocalipsis no me da miedo, no, no quiero, no quiero. Está bien, yo respeto eso, pero hay, cosas, hay algunas cosas muy raras. Pero las cosas más feas, de hecho, les sucede a las personas que rehusan creer en Dios. Y para las personas que sí se apegan a Dios, tiene una recompensa enorme al final. Y es mucho más bonito, mucho más lo increíble, lo, lo, los últimos capítulos que todo lo anterior en Apocalipsis. Y esa es nuestra esperanza porque sabemos cómo va a terminar la historia. Ya lo sabemos. Y cuando tenemos eso en mente nos da una mejor perspectiva para ver las cosas de hoy. La semana pasada mencioné que, que cuando vemos hacia el pasado Viene la bondad de Dios no, Y su fidelidad nos ayuda A mirar al futuro con esperanza Porque ya lo hemos vivido Y sabemos cómo va a terminar Y si sabemos cómo ha, cómo ha iniciado la cosa Y cómo va a terminar Todo en medio Se vuelve más tranquilo Más soportable Lo voy a decir así Si nuestros pecados ya han sido perdonados Si nuestro destino eterno Ha sido asegurado Si tú y yo hemos sido lavados Con la sangre de Cristo Si no, no, nos está transformado Perfeccionando cada día Si somos coherederos con Cristo Si estamos convencidos de que Él va a regresar por nosotros Y vamos a terminar en un mejor lugar después Entonces Reacciones como entrar en pánico O desesperación A lo que vemos hoy en día de repente nos damos cuenta que tal vez no sean Las actitudes o las respuestas adecuadas Hay que vivir y hablar Como si realmente creéramos Que Jesucristo es el Rey de Reyes y señores, señores Que Él sigue estando en su trono Y nadie ni nada jamás le va a quitar de ahí Debería escuchar un amén más fuerte Si estás en línea ponlo ahí en el chat Hay que creerlo, hay que vivir así no estoy diciendo que las adversidades Y las derrotas a veces que sufrimos No sean frustrantes o problemáticos sí lo son Lo reconozco, lo son Pero No son el fin de la historia la, 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 Las pequeñas victorias del enemigo en nuestra vida Las caídas que tenemos Las luchas que perdemos Las enfermedades o crisis que tenemos que atravesar Incluso las pérdidas en la vida no son el final de la historia para, para los deportistas Lo voy a decir así El marcador al, al medio tiempo No es el marcador final Y hay que ver así El marcador final Que dice la Biblia Que en Cristo somos más que vencedores Porque Él ya ganó la batalla La guerra ya está ganada Tenemos nuestras luces Pero la guerra ya está ganada Y hay que vivir así Romanos 8, 31 De hecho en el lab de la Biblia Aparece del 31 al 39 Nosotros vamos a leer nada más el 31 Y de ahí saltamos al 38 Dice qué podemos decir acerca de cosas Tan maravillosas como estas Si Dios está a favor de nosotros Léelo conmigo ¿Quién podrá ponerse En nuestra contra? ¿Cuántos no hemos sentido? No es que todo el mundo va contra mí Pobre mí, ¿cuántos no hemos sentido? Todos los días hay que recordar que hay alguien más fuerte, más grande, que está de nuestro lado. Dice en primero de Juan, "Más mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo." No tenemos nada que temer, no hay por qué escondernos. Vamos a saltarnos saltar al 30, bueno, al final del 37 dice, "A pesar de porque habla, voy a poner el contexto. Habla ahí en esos versículos del 32 al 37. Habla de las cosas que a veces atravesamos Y, y a, como nuestra fe de, de repente se, se tambalea un poco Me voy para este lado o me voy para el otro Porque hay muchas cosas sucediendo Dice, pero a pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo que nos amó Y de ahí dice al 38 Y estoy convencido De que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del mismo infierno pueden separarnos del amor de Dios Por más que el diablo quiera, no puede contigo No porque tú seas un sidazo, no porque seas el más acá Sino porque hay alguien en tu esquina que te respalda Y Él ya ganó la victoria 39 dice ningún poder Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Salvador Nuestro Señor La obra en la cruz ya está hecha Y fue un sacrificio Perfecto en hebreos de una vez y para todas Nuestro pecado ya ha sido perdonado La victoria asegurada Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios Y de la gloriosa eternidad que Él está preparando para nosotros ahora Y saber eso debería cambiar nuestra manera Deber interpretar todo lo demás que sucede alrededor de nosotros Aun cuando sea difícil o incluso malvado Como el Babilonia de Daniel Que gracias a Dios, ya mencioné la semana pasada Gracias a Dios no vivimos en la misma Babilonia Las cosas están mal Algunos de, de, personas dijeran El mundo está fregado, ¿sí o no? Va mal, va mal Pero no estamos tan mal como los tiempos de Daniel hay que ser agradecidos Porque vivimos en un país donde Podemos ejercer la libertad De religión Que es creer en Dios Libremente Y cuando lo vemos Con esa perspectiva De repente el temor y el pesimismo No tiene sentido Cuando la victoria Está garantizada No estoy diciendo que nunca vamos a sentir Con miedo o algo así sí pasa pero en medio de la crisis, en medio del ataque, hay que recordarnos en quién estamos confiando. Y cuando hacemos eso, el temor tiene que irse, porque estamos confiando en Dios. Entonces, ¿por qué a veces perdemos la esperanza? Hay varias cosas que podría mencionar. Voy a mencionar más tres. A veces es por lo que estamos con lo que estamos alimentándonos. Yo yo supe de un hombre que de hecho estaba estaba sufriendo por un periodo de depresión tremenda Y también de ansiedad Y que yo sepa, este, esta persona no era cristiana Pero él decidió dejar las redes sociales Y todas las noticias durante un mes Y milagrosamente ya dejó de sufrir De, 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 de esas condiciones Ahora, no es la condición de todos, ¿no? pero funcionó para él A veces, si entre, más, entre más te llenas de malas noticias Peor va a ser tu perspectiva hacia el mundo Hay que llenarnos de buenas noticias Y las mejores noticias las tenemos nosotros los cristianos Por eso de hecho el evangelio significa las buenas noticias O las buenas nuevas Pero las otras dos cosas donde me quiero enfocar un poquito más La primera es una condición Que a veces sufrimos que se llama la miopía espiritual La miopía espiritual es cuando perdemos perspectiva no lo vamos a leer ahorita, pero ahí en tu Biblia, si quieres nada más abrir rápidamente, Salmo 73. Salmo 73. Ese Salmo no fue escrito por David, fue escrito por Asaf, que escribió varios Salmos, de hecho. Y cuando inicia el Salmo, él solamente podía ver todo lo malo que estaba sucediendo alrededor de él. Específicamente cómo iban ganando los malos y estaba perdiendo o sufriendo los buenos. Y no entendía lo que estaba pasando. Decía: Él estaba a punto de dejar su fe. Decía: Dios, ya no puedo con esto Si así van a ser las cosas, mejor me voy. Así decía. Estoy parafraseando, pero es lo que decía en el salmo. Dice: Ya, Dios, hasta ahí, ya no aguanto. Ya no puedo seguir con esto. Y dice que él se, él se llenó de amargura y empezó a quejarse. Este martes pasado con los hombres. Este, con el tema que estamos hablando De hecho surgió la frase que me encantó Y me decía que, que las quejas Atrasan las promesas de Dios en tu vida Pero la gratitud acelera las promesas de Dios Y Asaf pasó por esto porque podía ver de cerca todo lo malo que estaba pasando, pero no podía ver más allá, más allá, al fondo, lo que Dios estaba haciendo detrás de todo lo demás. Él no lo podía ver, pero de repente decidió cambiar el chip, decidió cambiar su perspectiva. Y al final de, al final de este salmo dejó de fijarse en sus circunstancias y volvió su mirada otra vez hacia Dios. La miopía natural, ¿cómo se corrige? Usando lentes. La miopía espiritual, ¿cómo se corrige? Usar el lente correcto. Hay que ver la cruz. Cuando nos fijamos en la cruz, el amor y el sacrificio de Jesucristo. Y la tumba vacía que representa el poder de vida nueva que venza que vence la misma muerte Eso nos cambia la manera de, de ver todo lo demás Nos ayuda a dejar, a dejar de dudar de su capacidad De cambiar todo para nuestro bien Si lo hizo con Jesús, lo puede hacer con nosotros Esa es nuestra esperanza De hecho en el Apa aparece Efesios 1, 17 y 18 Y habla un poquito más acerca de este principio La segunda, la, la, la otra cosa es la amnesia espiritual la amnesia es cuando Empiezas a olvidar cosas Hay, hay algunos de nosotros Que pues, hemos sufrido de la amnesia Desde chiquito, creo Mi mamá siempre me decía Jeremy, tú tienes un oído selectivo Y yo le preguntaba ¿Y eso qué significa mamá? Es que solamente escuchas Lo que quieres escuchar Por ejemplo, cuando yo grito La cena ya está servida Vienes corriendo Pero cuando yo grito Hay que limpiar eh, Hay que lavar los baños Hay que limpiar tu cuarto De repente sigues ahí jugando videojuegos Porque según No me escuchaste Risas nerviosa por todo, por todo el mundo. La amnesia es parecida. A veces olvidamos las cosas buenas y solamente escuchamos las cosas malas. O recordamos las cosas malas, sí o no. Es la amnesia espiritual. Cuando olvidamos el pasado, las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y solamente nos acordamos de las cosas que hemos sufrido. Lo digo con mucho amor. ¿Han conocido algún quejombroso por ahí? Que se queje de lo que sea ¿Por qué será? Porque tiene amnesia espiritual Solamente se acuerda de lo malo Pero no se acuerda De la bondad de Dios Que también ha experimentado en su vida Y el pueblo de Israel Sufrió de amnesia espiritual A Cada ratito Cada segundo día parecía sí que, que decía no Estábamos mejor en, en Egipto Donde eran esclavos Donde los azotaban Y los asesinaban a diario y decir, no, estábamos mejor ahí Cuando Dios provía desde el cielo Todas las mañanas y todas las tardes para ellos Les daba agua de las rocas Y aún así, no, estábamos mejor allá ¿Por qué? Porque se olvidaron de la bondad de Dios Y se fijaron en sus problemas cómo corregirlo, ya mencioné Con la gratitud Ahí en la mención, la primera Tesalonicenses 5:18 dice: Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La, la gratitud debería marcar la vida de cada cristiana y cada cristiano. Cuando nuestros problemas parecen estar más grandes que nuestro Dios, o estamos sufriendo de la miopía espiritual o de la amnesia espiritual, uno de los dos. Cuando los, nuestros problemas parecen estar más grandes que nuestros Dios. Hay un problema y el problema, el problema no está en Dios. El problema está aquí o está aquí. De cómo pensamos o cómo vemos. Entonces hay que tomar una decisión. Vamos a, ¿Vamos a enfocarnos en los problemas o en la bondad, el amor y la gracia de nuestro Señor? Es así de sencillo. Claro, es más difícil hacerlo que decirlo. Pero es así de sencillo de hacerlo No, no es difícil, no, no es ciencia cuantificada o algo así Es un paso a la vez, es una decisión a la vez Y más y más lo haces, más y más crece tu esperanza y tu fe Daniel decidió interpretar todo lo que veía a través del lente de la fe respondía a las promesas de Dios en lugar de reaccionar al éxito del rey malvado Nabucodonosor confiaba en que la bondad y el poder de Dios eran más profundos y más fuertes que su propia tristeza y confusión y esa es la decisión que muchos de aquí tenemos que tomar hoy voy a confiar más en mi propia decepción mi propia confusión, mis propias dudas O voy a confiar más en su bondad y su poder Y cuando hacemos la segunda Nos infunde con nuevo ánimo Nueva fe y nueva esperanza El lente de la fe es clave para ver claramente Cuando parece que todo el infierno está en tu contra es la única manera de cobrar sentido Cuando nada tiene sentido Es la única manera de seguir avanzando en obediencia Cuando pareciera Como en el caso de Daniel Que la obediencia va a acabar contigo Pero si tú sigues tomando Esos pasos Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar ¿Se acuerda de Abraham? En el Antiguo Testamento Que Dios le dio una promesa Increíble en su vejez, ya era, vieje, ya, ya era viejo Bastante viejo No tenía hijos y Dios le dice Te voy a dar un hijo Y Abraham dice, ah pues está bien Pasan unos años, no pasa nada Le trata de ser chanchullo Y trata de forzar el torcer el, el, el brazo de Dios Y se mete con, con, con La, la, la sierva de su esposa Y dice, ah ya ves Dios, ya tengo un hijo Y Dios le dijo, no, no era por ahí Yo te dije que te iba a dar un, un hijo A través de tu esposa y eventualmente nace Isaac Y Abraham ya teniendo 100 años Va y Dios le habla un día Dice Abraham quiero ver qué tanto estás dispuesto a confiar en mí Y dice suba a un monte, lleva a tu hijo Y ahí me lo vas a sacrificar Ahora quiero aclarar nunca fue la intención de Dios de que, que Abraham asesinara a su hijo Dios ya sabía cómo iba a terminar la historia Pero Abraham no Pero Abraham decidió creer Está bien Dios si tú me estás pidiendo esto También me prometiste que a través de este hijo Yo tenía, tendría muchos descendientes Así que yo voy a confiar en ti Aunque nunca jamás ha pasado antes Si tú me estás pidiendo que, lo, que te lo sacrifique También voy a confiar en ti Que tienes el poder de resucitarlo y nadie en la, en la historia del mundo jamás había resucitado de los muertos. Pero Abraham creó que, que era posible. ¿Por qué? Porque se estaba basando no en lo que se enfrentaba, sino en las promesas de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿A quién vamos a creer? La esperanza bíblica no es un deseo bueno, no es el positivismo ni tampoco es una fe ciega La esperanza bíblica es confiar profundamente En el carácter y la soberanía de Dios Reconociendo que Él nos ama Que va a obrar, a obrar todo para nuestro bien Y que está en control de todo Nada se le escapa Nunca se le va el avión Nunca se distrae Nunca está demasiado ocupado como para atendernos O de cuidarnos Nada está fuera de su alcance El día más triste Hasta ese momento de, de la historia Fue el viernes un, un viernes maldito Cuando asesinaron a nuestro Señor Jesucristo Pero Dios es tan poderoso Que, que cambió un viernes maldito A un viernes santo Porque llegó el, el domingo Y Jesucristo resucitó de los muertos y lo mismo puede ser en tu vida y en la mía Hoy celebramos, por esa este, por razón nos reunimos los domingos Porque Dios cambió un viernes maldito a un viernes santo Y un domingo de resurrección Hay otras cosas, si tienes el APA y lee eh, el, Lo que dice Pablo eh, en 2 Corintios 4, 16 a 18 vamos a saltarlo por el tiempo. Pablo escribió muchas cosas y lo que hay que recordar, Pablo a veces lo ves como hijo de qué fe, no, qué tremendo, ¿no? él tiene una esperanza increíble y saben de dónde escribió casi todas sus cartas, desde la cárcel, habiendo sido azotado, golpeado, Esculpido trataron de asesinarlo varias veces y aún así decían, no, lo que yo estoy pasando es de algo... Que va a durar muy poco al comparar con lo que me espera en, en, la, en la gloria de mi Dios, de mi Señor Y el punto es este, nuestras circunstancias no, de, no determinan nuestra perspectiva Es la manera en la que interpretamos nuestras circunstancias La que fija o determina nuestra perspectiva Así que hoy yo termino con esta pregunta ¿Qué vas a decidir tú? ¿Vas a vivir de acuerdo a los problemas? ¿O vas a vivir de acuerdo a la fidelidad y la bondad de Dios? Porque el primero te lleva al temor y la desesperación Pero la segunda te llena de fe y esperanza A tal punto que es notable a todos los demás que te ven Y por eso Pedro dice Que nuestra esperanza debería verse a tal grado que los demás nos preguntan hoy que onda contigo porque sigues teniendo esperanza en este mundo tan fregado tan terrible, tan caído porque nuestra esperanza no es lo que vemos tú y yo hoy en día es lo que vemos en el futuro es lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que Él está preparando para nosotros en el cielo si tú crees eso te pido que te pongas de pie por favor incluso tal vez estás aquí hoy es la primera vez que escuchas estas cosas Estas buenas noticias Yo te quiero decir Esto lo que estamos hablando No es para los, los teólogos No es para los pastores solamente No es para los cristianos Muy acá Dios lo ofrece a cada ser humano Aquí en el planeta Y lo único que hay que hacer Es reconocer Lo que Jesucristo ya hizo por ti Tú no tienes que hacer nada más que reconocerlo. Y si tú quieres hacerlo, te invito a hacer, hacer esta oración conmigo. Igual puedes parafrasearlo, cambiarlo en tus, en tus propias palabras. Pero Padre Santo, yo te necesito. Estoy perdido. He hecho de tantas cosas malas en mi vida. He fallado en hacer lo correcto. Y yo necesito que me perdones. Me he enfocado en las cosas equivocadas. He tratado de vivir a mi manera y no me está funcionando. Dios, hoy te pido que me perdones y me aceptes como hijo o hija tuya. Gracias a lo que Jesús hizo por mí. Yo creo que Él murió por todos mis pecados para perdonarme y para dar mi vida porque Él resucitó al tercer día hoy recibo tu perdón recibo tu salvación y esta esperanza nueva que hoy nace en mí gracias Padre por nueva vida y a cambio yo gustosamente a partir de hoy voy a vivir por ti en el nombre de Jesús Amén y los demás Padre llénanos Con esa fe Danos esa, esa perspectiva Esa esperanza Que es clave para vivir De acuerdo a tu palabra Ayúdanos a enfocarnos No en los problemas No en nuestros fracasos No en las cosas que nos han hecho Aunque sí hemos sufrido mucho Pero más sufriste tú en la cruz Y lo hiciste por amor a nosotros Ayúdanos a vivir agradecidos y viendo la cruz, viendo la tumba vacía. Dios, llenos de, con fe hoy. De esperanza nueva. En el nombre de Jesús. Amén.